0: Postcréditos presenta Game of Credits Bienvenidos un día más a Game of Credits, un programa de postcréditos, como siempre yo soy Juan y sería un honor que me puedan acompañar durante la próxima hora para charlar de la quinta temporada de Game of Thrones, comenzamos. serie de Game of Thrones una semana más un día más con esta fantástica recapitulación de la fabulosa serie de HBO de fantasía medieval Game of Thrones una serie creada por David Benioff y D.B. Weiss y además a una adaptación de la fantástica obra literaria de el autor británico George R. R. Martin este, en fin sí ya sé que hemos estado. Bueno, que, que Game, of eh, perdón, Game of Credits en sí no siguió el horario en principio establecido, y como saben, esta última semana hemos estado eh, retomando toda esta recapitulación. Apenas el día jueves, si mal no recuerdo, estuvimos con la recapitulación de la cuarta temporada. Y el día de hoy nos toca revisar la quinta temporada de Game of Thrones. Una temporada que sí fue bastante buena, tuvo una excelente recepción tanto por los fanáticos como por la crítica. Esta temporada, si mal no recuerdo, aunque puedo estar equivocado... Ah, estoy bastante equivocado. Fue la penúltima temporada que todavía tuvo una base sólida en, los, en la obra literaria de Martin, eh, puesto que la séptima temporada eh, ya fue un poco más, eh, digamos, cosecha de los creadores, incluyendo la octava temporada que está por venirse. Como saben, la intención de Game of Credits es poder recapitular todas y cada una de las temporadas de Game of Thrones previo al estreno de la última. De temporada de la serie que se estrena el próximo domingo 14 de abril es decir estamos a muy pocos días eh, de hecho este sábado este domingo perdón se estrena ya la última temporada de Game of Thrones y por lo tanto pues tenemos que apurarnos un poquito con esta recapitulación previo al estreno pero en fin acabada esta pequeña introducción al episodio vamos a charlar del primer capítulo de la quinta temporada de Game of Thrones denominado The Wars to Come o como se traduce al español, las guerras eh, por venir. Eh, este eh, primer episodio de la quinta temporada fue escrito por los, eh, eh, los co-creadores y productores ejecutivos de la serie David Vinov y D.B. Weiss y fue dirigido por Michael Slovis. Fue emitido de forma mundial el 12 de abril del 2015 y este episodio muestra un pequeño flashback donde se ve a Cersei en su etapa infantil preguntando a una bruja acerca de su futuro, siendo esta la primera vez que se utiliza un flashback en la serie. Así es, efectivamente, de forma extraña. Hemos tenido, en todo caso, algunos flash-forwards con, con Bran Stark. Jamás habíamos tenido un flashback en la serie hasta este punto. Y, en fin, eh, vamos ahora sí a meternos de lleno a lo que sería el, el, el episodio y al argumento de este quinto, primer episodio, perdón, de la quinta temporada. Donde que, como comentamos, la primera escena es un flashback, así que empezando en la primera locación, de la del episodio, vamos a hablar del pasado donde una joven eh, que es, eh, llega a ser Cersei Lannister y una amiga de ella caminan por el bosque hasta encontrar una choza donde encuentran a Maggie quien, quien, conoce, quien era conocida por ser una bruja y adivina, Cersei lo obliga a revelarle su futuro, Maggie eh, al probar la sangre le revela que no se casará con un príncipe, sino con el rey. Y asimismo le dice que ella tendrá tres hijos y el rey veinte. Termina diciendo que sus hijos vestirán coronas de oro y morirán con mortajas de oro. Y que otra reina más joven y bella que Cersei le quitará su lugar. Así que todo esto evidentemente nos comienza a dar algunas pistas en hasta este momento. Evidentemente esta, joven, eh, esta reina más joven y bella... Eh, nos lleva a suponer que seguramente se trata de Marjorie Tarell. Pero, en fin, un dato bastante curioso, el hecho de que este sea el primer flashback de toda la serie. Tuvimos que esperar cinco temporadas, algo bastante extraño, para tener un solo flashback. Así que, bueno, en todo caso, muy interesante. Digo extraño por el hecho de que habíamos tenido flash forwards. Entonces, eh, sí, un tema bastante interesante. De cierta forma, un poco inquietante. Pero sí, es, este inicio de temporada resulta bastante enigmático y que, evidentemente, es, es, es muy importante tenerlo en cuenta para lo que se desarrolla más adelante con, con el arco de Cersei Lannister porque ya vamos a ver todo lo que ocurre después cuando una religión se introduce en, en King's Landing así que bueno ya llegaremos en, a eso eh, en su debido momento. Pero sí, como digo, mantener en cuenta este flashback porque puede ser interesante para luego analizar un poco más a profundidad el arco del personaje de Cersei. En fin, esto ocurre en el pasado y ahora pasamos directamente ya al presente donde que en King's Landing Cersei se presenta a mostrar su respaldo frente al cuerpo de su padre muerto. Recordemos que fue asesinado por Tyrion Lannister en el último capítulo de la cuarta temporada tras escaparse de prisión con la ayuda de su hermano Jamie. Eh, una vez ahí, eh, ella critica duramente a su hermano Jaime por liberar a Tyrion y causar indirectamente la muerte de Tywin. En la estela de Tywin, Lancel Lannister se acerca a Cersei, quien se ha convertido en un miembro devoto de los Gorriones. Y pide el perdón de Cersei por su relación Adúltera, así como por Drogar al vino de Robert Baratheon El día que murió, tras negar saber algo Sobre el asesinato de su marido Ella se marcha en Justamente esto, los gorriones es la religión Que comentaba antes, y aquí se comienza A introducir de forma bastante sutil Y ya vamos luego a charlar Y evidentemente luego tendremos que tratar Todas las consecuencias que esto trae para varios De los personajes de la serie eh, En fin, esto ocurre en King's Landing Durante este primer episodio, pasamos a Pento donde Tyrion llega eh, bueno, logra de alguna forma u otra llegar a Pentons con la ayuda de Lord Varys, Varys le confiesa a Tyrion que él y Leroy Mopatis, perdón, han trabajado secretamente para lograr colocar a Daenerys Targaryen como la nueva gobernante de Westeros, pero que sus errores al tratar de restaurar la, di la dinastía Targaryen los ha dejado en Pentos, incapaces de regresar a King's Landing, Varys entonces le da dos alternativas a Tyrion Beber vino hasta la muerte en Pentos o viajar con él a Mirren para apoyar a Daenerys. Tyrion termina aceptando ir con él. Pasamos directamente a lo que ocurre en Mirren, varios, donde varios inmaculados logran derribar la gran arpía localizada en lo alto de la gran pirámide de Mirren. Más tarde, uno de los inmaculados es asesinado en un burdel por un miembro de los hijos de la arpía, un grupo de resistencia que opera en Mirren. Entonces Daenerys le ordena a Grey Worm encontrar al responsable y enterrar al soldado caído en el Templo de las Gracias... Eh, Hisadar Solorak eh, regresa a Mirren para informarles que la misión en Yukai ha sido exitosa dado que los maestros han decidido otorgarle el poder a un consejo de antiguos esclavos sin embargo han pedido una vez más reabrir la arena de combates lugar donde los esclavos pelean hasta la muerte en un principio Daenerys se niega, sin embargo más tarde Darion a le convence a reconsiderarlo ya que él debido a esas peleas adquirió sus habilidades necesarias para unirse a los Second Sons donde conoció a Daenerys Daenerys intenta visitar a sus dos dragones, Viserion y Rhaegal al lugar donde los encerró con el fin de evitar más asesinatos al momento de acercarse ellos intentan atacarla forzándola a salir apresurada del lugar Este recordemos que Drogon, el otro dragón de Daenerys fue liberado por la misma, por la misma Khaleesi por el hecho de que era demasiado violento eh, más adelante en el valle, Lord Peter baelish y Sansa Stark miran a Lord Robin Arryn enterrar, eh, perdón, entrenar sus habilidades. Mientras lo ven, Sansa ve como Peter eh, recibe un mensaje, el cual esconde rápidamente después de verlo. Lord John Royce acepta entrenar a Robin para mejorar sus habilidades luchísticas, a pesar de no estar muy convencido de tales habilidades. A pesar de que comentó a Lord Royce su viaje a The Fingers, baelish y Sansa toma una ruta alternativa por el oeste Baelish le explica a Sansa que la llevará a un lugar donde los Lannisters jamás podrán encontrarla Podrick Payne comienza a planear su próximo movimiento junto con Brienne de Thart, pero Brienne le informa que ya no lo quiere a su servicio, él le recuerda el juramento que hizo de encontrar a las hermanas de Stark, pero se mantiene firme y afirma que tras la, ne la negociación de Arya para tener su protección no existe tal juramento y justo en ese momento la caravana de Sansa y Velish pasa por el lugar. Mientras tanto en el muro, Jon Snow ayuda a entrenar a los nuevos reclutas de la Guardia Nocturna mientras Samuel Tarly habla con Gilly acerca de los principales candidatos para ser el, el próximo Lord Commander. Sam teme que Ser Alistair Thorne sea seleccionado ya que su odio hacia los salvajes podría llevar a la expulsión de Gilly. Melisandre avisa a Jon que su presencia es requerida ante el rey Stannis Baratheon. Stannis le pide a Jon convencer eh, a Mans Raider a Roy a, Roy a Roy arrodillarse, perdón, y junto a él, eh, jurarle lealtad y tomar a todos los salvajes como ejército para recuperar Winterfell, la cual está invadida por Rose Bolton y a su vez les daría ciudadanía y tierra a todos los guerreros. Stannis le da dos opciones, convencerlo antes de medianoche o morir en la hoguera. John rápidamente trata de convencerlo de que se arrodille y se una a Stannis, pero en el pero bueno, él en todo momento lo niega Al ser medianoche, dos verdugos escoltan a Menz a la hoguera Pero antes se detiene en frente a Stannis Quien le propone una última vez unirse Sin embargo, Menz se niega y Melisandre es la encargada de encender el fuego. John se marcha al ver cómo Man's Raider sufre con las llamas que cada vez son más grandes. Y decide darle una muerte rápida clavándole una flecha en el corazón. De esta forma finaliza el primer episodio de la cuarta temporada de la... Que, perdón, de la quinta temporada de Game of Thrones y continuamos inmediatamente con el segundo episodio denominado The House of Black and White o como se traduce al español, La Casa de Negro y Blanco este episodio fue escrito por los co-creadores y productores ejecutivos David Binioff y D.B. Weiss y fue dirigido por el mismo Michael Slovis se estrenó mundialmente el 19 de abril del año 2000. 15. El argumento de este capítulo se enfoca en King's Landing, donde que Cersei y Jaime reciben un mensaje de Dorne, una pequeña estatua de una serpiente con un collar en los colmillos. Cersei logra identificar el collar el cual pertenece a su hija Myrcella, quien previamente fue enviada por Tyrion a Dorne. Jamie se compromete a viajar a Dorne y traerla de regreso. El viaje para reunirse eh, con Bron, a su hija Mircea quien previamente fue eh, perdón, eh, quien se marchó al castillo Stockworth con Lolis. Su comprometida. Jamie le otorga una carta donde dice que él no se casará con Lolis. Cuando Bron le recuerda el acuerdo que tuvo con Cersei, a lo que Jamie le propone que lo ayude a rescatar a Mircea ya a cambio recibirá una mujer con más prestigio y un castillo más grande. Cersei se reúne con dos cazadores, los cuales le llevan una cabeza, pero ella termina decepcionada al ver que no es la cabeza de Tyrion Quivorn pide la cabeza para una investigación y luego acompaña a Cersei a una pequeña reunión con el, encar con el cargo de mano del rey vacante, Cersei informa que ella tomará tal cargo hasta que tomen escoja una nueva mano ella nombra a Mace Tyrell como el nuevo maestro de, de moneda y a Quivorn como el maestro de susurros cuando ella está Punto de nombrar a su tío Kevin como el nuevo maestro de guerras, él lo niega argumentando que Cersei no tiene el poder de hacer eso y solo aceptaría si, un, si el rey en persona lo nombra mientras se marcha a Castle Rock. Mientras tanto, en el muro, en la librería, Shiren Baratheon enseña a leer a Gilly, pero es abruptamente interrumpida por su madre Celis quien le prohíbe a su hija acercarse a Gilly por ser una salvaje. Jon Snow es citado por Stannis Barathion, el cual lo critica duramente por mostrar piedad al darle una muerte rápida a Man's Raider. Stannis le muestra a Jon una carta que recibió de Veer Island que indica que los descendientes de Jorah Mormont solo reconocerán a un Stark como rey. Ser Davos le comenta a Jon que durante la noche será la elección del nuevo Lord Commander de la Guardia Nocturna y asegura que Ser Alicer. Eh, ganará. Stannis le pide a John que se arrodille ante él y le jure lealtad a cambio de legitimarlo y nombrarlo como John Stark, entregándole Winterfell a su vez. En el gran salón, John le comenta la oferta de Stannis a Sam y afirma que la negará debido a que él ya hizo el juramento de la guardia nocturna. Janos Lint aconseja a sus hermanos votar por Sir Alistair Thorne, mientras Oth eh, Othell eh, Jarvik los aconseja a votar a Dennis Malister y antes de dar inicio a la votación. Sam interrumpe y da un discurso pidiendo a sus hermanos votar por John. Al finalizar la votación quedó un empate entre John y Sir Alistair Thorne, Maestro Amon, quien faltaba decirle, bueno dar su voto decide votar por John y de esta forma John se convierte en el nuevo Lord Commander de la Guardia Nocturna mientras tanto en Nido de Águilas Rian y Podrick se detienen en una posada mientras come Podrick logra identificar a Sansa y Peter Baelish comiendo en el lugar custodiados por caballos sigilosamente le informa a Rian de Thart quien le ordena que prepare sus caballos para marcharse para luego ir a la mesa al acercarse el paso es negado pero Peter Baelish la reconoce y la deja pasar. Brian se presenta ante Sansa y le habla del juramento que le hizo a su madre, a su vez que le jura con su vida protegerla. Peter interfiere recomendando a Sansa que haga caso omiso a la propuesta de Rian, ya que ella falló al proteger a Renly Baratheon y a su madre Catelyn Stark, recordando incluso que ella se la acusó de ser la asesina de Renly, por lo que Rian, un tanto desanimada, explica que fue una sombra con la cara de Stannis que en realidad lo asesinó. Sansa niega su protección y le pide que se marche, pero antes Peter ordena a sus caballos que la mantengan en custodia, pero ella estratégicamente logra escapar junto a Podrick de lugar. Tras una persecución, Brian pierde el rastro de Podrick, quien es descubierto por uno de los caballeros, y antes de que fuera asesinado, Brian llega al lugar y logra salvarlo. Tras esto, ella le comenta que seguirá en la cabravana de Peter, ya que Sansa no está segura con él. Al mismo tiempo, en Bravos Arya Stark llega a Bravos y el capitán del barco, Ternesio Terris, la lleva a la casa de negro y blanco. El portero le impide la entrada al lugar, incluso después de que ella le enseñara la moneda de hierro que le dio Jacken Hagar, tras esto este Aria se queda por el resto del día a las afueras del lugar, en la mañana siguiente tira la moneda al mar y se marcha, más tarde después de cazar una paloma un grupo de ladrones se acerca a ella, mientras ella los amenaza y se prepara a pelear llega el portero y debido a ello los ladrones salen huyendo del lugar, Ambos regresan a la casa de negro y blanco y tras regresarle su, con, su moneda de hierro cambia su cara revelando que es Jaquen e informa a Arya que ella no debe ser nadie antes de llevarlo dentro de la casa. Eh, mientras tanto en Dorne eh, el Arya Sam te mira a Tristan Martell y Mircella Baratheon desde lo lejos, tras esto se reúne con Doran Martell, ella le exige que se vengue de la muerte de su hermano Overing le recuerda, él le recuerda que su muerte fue un juicio por combate lo cual no es considerado como un asesinato, el Arya le aconseja tomar venganza con Mircella pero Doran afirma que mientras él esté gobernando no habrá ningún tipo de venganza, ella se marcha furiosa del lugar mientras sutilmente le dice que no estará en el poder para siempre al otro lado del Mar Angosto viajando a Volantis, Tyrion, Lannister y Varys discuten en breve eh, su mandato como mano del rey Tyrion asegura lamentar no haberse marchado de King's Landing cuando tuvo la oportunidad con Shae, pero aún así disfrutó de su mandato en Miriam, mientras tanto Darion a Harys ayuda a Grey Worm a encontrar a un miembro de los hijos de la arpía, Mosador le implora a Daenerys ejecutar este a su cautivo, pero Ser Baristan le comenta a Daenerys las acciones despiadadas que cometía su padre como quemar a personas vivas mientras se reía, así que le sugiere darle un juicio justo y ella termina aceptando. Tras esto, Mossador en contra de las órdenes asesina al miembro cautivo de los hijos de la arpía, lo cual, lo, bueno, lo cual lleva a ella a mandarlo ejecutar públicamente, provocando un motín entre los maestros y los esclavos liberados. Por la noche Daenerys descubre que Drogon regresó pero antes de que ella pueda tocarlo él se marcha volando de lugar y de esta forma finaliza el segundo episodio de la quinta temporada de Game of Thrones. Pasamos inmediatamente al tercer episodio de eh, la quinta temporada denominado Hike Sparrow o Gorrión Supremo en español. Este tercer episodio de la quinta temporada fue escrito por los creadores y productores ejecutivos David Binoff y TV Vice y fue dirigido por Mark Millot. Se emitió mundialmente el 26 de abril de 2015 y justamente aquí se comienza a introducir la religión de la cual estaba hablando hace un momento, este High Sparrow. Ahora mismo vamos a comentar un poquito más de ello. Y justamente todo esto ocurre en King's Landing, donde Tommen y Marjorie contraen nupcias. Más tarde, eh, más tarde, tras la consumación de su matrimonio, Tommen le comenta a Marjorie que él no cree que su madre sea feliz en King's Landing, y a la mañana siguiente durante un paseo matutino con su madre, Cersei, Tomen le comenta sus deseos de que vuelva a su casa, Castly Rock, pero ella rechaza la oferta. En un burdel, el Septón Supremo es atacado por Lancel y otros miembros de los Gorriones y es obligado a caminar desnudo por la calle mientras le gritan pecador. Entonces, él le pide al Consejo del Reino tomar acciones represivas contra los Gorriones capturando y asesinando a su líder, el Gorrión Supremo, Hyke Sparrow. Cersei se reúne con el Gorrión Supremo personalmente, ella le comenta que no será ejecutado, a su vez le dice que el Septón Supremo fue encarcelado. De regreso al castillo Cersei le pide a Qyburn mandarle un mensaje a Lord Velish. mientras Qyburn escribe el mensaje el cadáver de Gregor la montaña Clegane se comienza a mover en la mesa de operaciones y evidentemente revive. Además, en el norte, Theon camina por el patio de Winterfell, el cual está siendo reconstruido por varios trabajadores. Él mira horrorizado los cuerpos despellejados que son colgados en el patio. Mientras le sirve comida, Theon escucha como Rose le comenta a Ramsay no tener los suficientes hombres para mantener el norte, ya que los antiguos abanderados de la casa Stark podrían levantarse en contra de ellos. Termina diciendo que su mejor opción es que termine contrayendo matrimonio. Peter le comenta a Sansa que ha acordado una boda entre ella y Ramsey Bolton, ella inmediatamente niega la oferta dado que Rose asesinó a su hermano Rob y traicionó a su familia, Peter le Explora que acepte para que de esa manera pueda tomar ventaja en la situación para que pueda vengarse de los Bolton. Sansa termina aceptando y emprende su viaje a Winterfell. A lo lejos, Brian y Podrick siguen la caravana al de Lord Valish, pero deciden detenerse a acampar debido a que Brian sabe exactamente al lugar donde se dirigen. Al momento de armar el campamento, Podrick le cuenta la historia de cómo terminó siendo escudero de Tyrion mientras que Brian le cuenta cómo conoció a Renly. Tras esto, jura vengarse de su muerte teniendo a Stannis como el responsable ya que la sombra que lo mató tenía su cara Peter y Sansa llegan a Winterfell y son recibidos por Rose Bolton su esposa Walda y Ramsey. Ramsey le promete a Peter que nunca le hará daño a Sansa de manera oportuna Rose llega para discutir las posibles ramificaciones de su plan, Peter le dice que con Tywin Lannister muerto y Marjorie Tyrell como reina, no tiene ningún motivo para temer a los Lannister Rose termina sin eh, quedar convencido y le entrega la carta dirigida de él a Cersei y aunque Peter lo tranquiliza, Rose Solicita saber la respuesta que él mandará Más adelante en el muro Stannis se reúne con Jon Snow Quien ahora es proclamado Lord Commander De la Guardia Nocturna Stannis le recuerda la oferta de volverse un Stark Pero Jon rechaza la oferta Dado que su juramento Se entregó a la Guardia de la Noche él le pregunta a Stannis cuánto tiempo tiene la intención de permanecer en el muro ya que no pueden seguir alimentando a sus soldados, Stannis le dice a John que él y su ejército se marcharán a Winterfell en 15 días Stannis se marcha del lugar pero Ser se queda atrás y le recuerda que el juramento es para mantener a su pueblo seguro, tratando de convencerlo que estando al mando de la guardia nocturna en el muro puede no ser lo necesario para que el pueblo esté seguro, acordándole que mientras los Bolton estén al poder del norte, la noche sufrirá perdón, el norte sufrirá en el comedor, Jon Snow nombra a Ser Alicertón el primer explorador, luego ordena a Janos eh, Slint a abandonar eh, Castle Black para ser el nuevo guardia gris un fuerte en ruinas a lo largo de la muralla, Slint niega las órdenes de Jon en repetidas ocasiones, lo que lleva a Jon ordenarle a los hermanos capturarlo y llevarlo afuera a pesar de los gritos de piedad y arrepentimiento, John ejecuta a Slint por su desobediencia y logra ver cómo Stannis eh, siente la cabeza en señal de aprobación. Mientras tanto, en Bravos, Arya ve cómo el hombre con la cara de Jacken Gar le, de le da de beber a un hombre, aprovecha que el hombre se marcha a orar y se acerca a Jacken exigiéndole que le enseñe cómo ser un hombre sin cara. Pero le recuerda la frase Valar Doheris que lo que significa todos los hombres deben servir y acusa a Arya de solo querer eh, servir a sí misma, Arya descubre que el hombre que estaba rezando ahora murió. Dos sirvientes entran y se encargan de llevarse el cadáver e ignoran a Arya cuando ella les pregunta acerca de lo que pasó. Más tarde una mujer llega a la habitación de Arya y le pregunta quién es. Arya responde que no es nadie, provocando el enojo de la mujer quien comienza a golpearla con una vara en repetidas ocasiones, acto que genera la ira de Arya y eh, quien antes de tomar su espada para reprender es detenida por Jaquen. Jaquen le pregunta a Arya cómo puede no ser nadie y es Está rodeada por las cosas de Arya Stark. Más tarde Arya se dirige al muelle donde tira su ropa, seguido de sus monedas y la moneda de hierro. Al tomar aguja, su espada, ella comienza a llorar y finalmente toma la decisión de no tirarla por, el motivo, le, por tal motivo la esconde en un lugar este, aledaño. Mientras tanto en Volantis, al llegar a Volantis Tyrion logra conocer a Varys. Este, perdón, a convencer a Varys de caminar por las calles de la ciudad a pesar de no estar tan convencido. Ambos presencian cómo una sacerdotista roja predica a una congregación de esclavos acerca de la de su salvadora. Daenerys Targaryen, después de que la sacerdotista logra ver a Tyrion, él se marcha hacia un burdel donde tras una plática con una prostituta, se sorprende al ver que no es capaz de tener sexo. Tras marcharse a orinar, Jorah Mormont lo secuestra diciéndole sus intenciones de llevarlo con la reina y de esta forma termina el tercer episodio de la quinta temporada de Game of Thrones. Y nosotros pasamos inmediatamente con el cuarto episodio de la quinta temporada de Game of Thrones denominado Sons of the Harpy o como su traducción en español se denomina Hijos de la Arpía. Este cuarto episodio fue escrito por Dave Hill y fue dirigido por Mark Milot. Fue emitido mundialmente el 3 de mayo de 2015. El argumento de este episodio se desarrolla en King's Landing, donde Master eh, Mas Rail informa al pequeño consejo que el banco de hierro en Bravos ha pedido el pago del 10% de su deuda porque ellos pueden pagar solo la mitad del precio solicitado. Cersei le dice a Mace que será enviado a Bravos junto a Sir Marin Trent para negociar un trato y tras esto ella se reúne con el gorrión supremo y autoriza la reactivación de la milicia de la FE, una fuerza armada en órdenes de los dioses. Los militantes de la FE atacan el burdel de Peter Vellish y arrestan a Sir Loras Tyrell por su homosexualidad. Tras esto, la reina Marjorie Terrell acude al rey Tommen, Baratheon, para pedirle que liberen a su hermano. Tomen se dirige a su madre y le pide que lo liberen, pero ella se deslinda de ser la culpable del arresto de Loras. Asimismo, le informa que debería hablar con el Correo Supremo. El rey intenta hablar con él, pero la milicia de la fe le impide el paso debido a que se encuentra rezando. Tommen niega las órdenes para que para que la Guardia Real ataque a los militantes y se marcha del lugar. Frustrada por la inefectividad de Tommen para liberar a su hermano, Marjorie se marcha para informarle a su abuela Olena de la situación. Más adelante en el muro, tras una jornada de entrenamiento de los hombres de la Guardia de la Noche, Jon Snow firma eh, varias cartas dirigidas a los Lords del Norte, incluido Ruth Bolton solicitándole hombres y suministros para defender el muro. A pesar de que John no desea firmar la carta para Rose, lo realiza con respeto a la neutralidad de la guardia nocturna. Melisandre visita a John en su oficina y le pide que se una a Stannis para poder reconquistar Winterfell, pero él nuevamente niega tal oferta. Entonces ella comienza a seducirlo, pero él súbitamente la aleja dejándole en claro su todavía amor por la fallecida Ygritte. Antes de marcharse de la habitación, Melisandre le dice, tú no sabes nada Jon Snow, you know nothing Jon Snow. ...imitando a la mismísima Ygritte. Mientras tanto, Stannis le cuenta a su hija Sheeran... ...que cree que su padre se avergüenza de ella... ...como todos la, le aconsejaban de eh, dejarla en la isla de los, de los hombres de piedra... ...debido a su enfermedad... ...pero él se negó buscando así en todo... Eh, ...bueno, todo en su poder para curarla, para poder curarla. Mientras tanto, en Winterfell... En las criptas, Sansa Stark enciende las velas de sus familiares fallecidos. Peter Baelish llega y le habla de su tía Lyanna y cómo la rebelión de Robert Baratheon comenzó cuando supuestamente Rhaegar Targaryen la secuestró. Él le informa a Sansa que se marchará a King's Landing por órdenes de Cersei. Y también eh, que Stannis llegará pronto a Winterfell y se lo arrebatarán a los Volton, creyendo que todos sus hombres están muertos. Peter le asegura que Stannis lo nombrará como guardián del norte. Mientras tanto, en Dorne, Jaime Lannister y Vron comienzan su viaje en un barco de carga con la intención de rescatar a Mircella. Tras los cuestionamientos de Bron acerca de por qué personalmente Jaime va al rescate de Mircea y no su ejército, Jaime le deja en claro el no querer comenzar una guerra tras llegar a, costa de, a las costas de Dorne. Son descubiertos por cuatro guardias de Dorne y se ven obligados a matarlos después de recibir la orden de quedar desarmados. Mientras Elaria Sand se reúne con las tres hijas bastardas mayores de Overin, Ovarra, Nimeria y la hija de Elaria, Tian. Las tres se conocen colectivamente como las Serpientes de Arena, ganando, ganándose el nombre del apodo de su difunto padre, la Víbora Roja. Tras capturar al capitán de un barco, informan de que Jamie ha llegado a Dorne con la intención de llevar de regreso a mercella a Desembarco de Rey. El Arya les pide reunirse para iniciar una guerra contra los Lannister. Mientras tanto, al otro lado del Mar Angosto, Sir Jorah Mormont, quien por cierto ya no es un ser, fue desterrado del campamento de Daenerys Targaryen, Jorah Mormont ataca a un hombre y toma a su bote donde coloca a Tyrion. Más tarde, Jorah le informa que lo llevará ante la reina Daenerys y no a su hermana Cersei. Asimismo, Tyrion reduce la identidad de Jorah y comienza a comprender que tal acto es para que de lo... Daenerys perdón, lo perdone. Sin embargo, es golpeado por Jorah, desmayándose al instante. En Mirren, Ser Barristan le cuenta la historia de Rhaegar Targaryen a Daenerys... Tras esto se marcha para recibir a Hitzar Solorak quien nuevamente le pide a reapertura, la reapertura perdón, de las arenas de combate. En las calles un grupo de hijos de la arpía comienzan a atacar a civiles. Un grupo de inmaculados liderados por Grey Worm atienden el lugar pero son emboscados por los hijos de la arpía. Tras una batalla Grey Worm es herido ante la llegada de Servaristan quien los socorre. A pesar de encargarse de varios Miembros, Ser Barristan es Apuñalado en varias ocasiones Y Grey Worm trata de ir En su ayuda pero queda tendido En el suelo junto a él y de esta forma Termina el cuarto episodio de la quinta Temporada de Game of Thrones E inmediatamente vamos a recapitular El sexto episodio de esta Fantástica quinta temporada Denominado Kill the Boy O como se denomina en español Mata al chico Este quinto episodio fue escrito por Brian Cockman y dirigido por Jeremy Podesva. Fue emitido mundialmente el 10 de mayo de 2015 y el argumento de dicho episodio se centra en el norte, donde de Thart y Podrick se instalan en una posada, mientras Brian conversa con Podrick, son interrumpidos por una sirviente. brian eh, perdón, deduce que es leal a la familia Stark, por tanto le pide que le envíe un mensaje a Sansa. En Winterfell, Ramsay tiene una tensa conversación con Miranda, quien se encuentra molesta por su futuro matrimonio con Sansa. Sansa, quien se encontraba en su habitación, recibe una inesperada visita de una sirvienta quien le dice que aún tiene amigos en el norte y si algún día está en problemas enciende una vela en la torre más alta de Winterfell. Más tarde, durante un paseo por el patio, Miranda se encuentra a Sansa y le comenta que, la tiene, que le tiene una sorpresa en su perrera, cuando Sansa llega a la última celda después de que Theon descubre, perdón, que Theon vive ahí. Él, al percatarse de su presencia, le sugiere que se marche. En la noche, mientras Thion prepara la vestimenta de Ramsey, le confiesa que Sansa lo vio. Ramsey, tras advertirle que no le oculte cosas de nuevo, decidió perdonarlo. Durante la cena, Ramsey obliga a Theon a disculparse con Sansa por haber asesinado a sus hermanos Bran y Rickon, quienes en realidad no están muertos. Asimismo, anuncia que Theon será quien entrega a Sansa en la ceremonia, considerándolo su pariente más cercano. Por su parte, Rose anuncia que su esposa, Walda, está embarazada y tras esto, Ramsey y Rose... Lo discuten debido a que Ramsey se siente amenazado de su reclamo de Winterfell en caso de que sea varón, pero Rose lo tranquiliza y le pide su apoyo en la próxima batalla con los eh, Baratheon en el muro, eh, específicamente con Stannis Baratheon. Mientras tanto, en el muro, las noticias de los eventos en Mirren llegan al Maestre Aemon y Sam. Aemon lamenta que Daenerys sea la única Targaryen que esté luchando por el trono. John Nieve o John Snow llega y pide hablar en privado con, con Aemon. Tras esto, John le pide un sabio consejo acerca del dilema que tiene al unir o no a los salvajes detrás de la muralla con sus hermanos de la Guardia Nocturna. Aemon le aconseja que debe matar al niño y dejar que el hombre crezca, indicándole que haga lo que crea que sea correcto. Tras esto, se reúne con Tortmut Mata Gigantes, a quien libera, le pide que convenza a su pueblo este, de una alianza con la guardia nocturna a pesar de que en un principio está en contra de la idea, John logra convencerlo tras hacerle saber que con la llegada del invierno su pueblo sufrirá una muerte larga y dolorosa, Tornonto le comenta que la mayoría de los salvajes se dirigen a home pero él le pide a John que, que lo acompañe para que sea el mismo Lord Commander de la guardia nocturna quien les hable de la alianza más tarde John le presenta su plan a los hermanos quienes en su mayoría lo rechazan por la sagrada historia eh, perdón, sangrienta y sagrada, de alguna forma, historia que tienen ambos bandos. Sin embargo, John decide continuar con su plan. En la librería, Sam le comenta a Gilly sus deseos de volverse un maestre, eh, un maester, perdón, cuando, cuando era joven, antes de unirse a la Guardia de la Noche. El rey Stannis llega y le pregunta acerca del vidrio de dragón o Dragon Glass. El cual es capaz de matar a White Walkers. Él menciona que en Dragonstone hay bastantes suministros de Dragon Glass y le pide a Sam que continúe con su búsqueda de las debilidades de los White Walkers. Después Stannis le comenta a Davos que comenzará su camino a Winterfell durante la mañana. Ser Davos sugiere esperar los refuerzos que traerá John, pero Stannis no le da la razón. Mientras tanto, al otro lado del Mar Angosto, tras recibir una gran herida en la emboscada que los hijos de la Arpía planearon en contra de los Inmaculados, Missandei cuida, perso cuida personalmente a Grey War durante el velatorio de Ser en el en la Gran Pirámide. Daenerys ordena que se detengan todos los líderes de las grandes familias, incluido... Hisdar Solorac. Tras esto los lleva ante sus dragones Viserion y Rhaegal quienes se comen a uno de los líderes para impresionar a los otros. Días después Grey Worm despierta y le confiesa a Missandei que tenía miedo de no volver a verla. Más tarde Daenerys consulta con Missandei sobre cómo hacer frente a los hijos de la arpía y Missandei señala lo gran la gran capacidad de Daenerys para ver lo que nadie más puede ver. Inspirada por sus palabras, Daenerys llega a la celda donde tienen encerrado a Gisadar Solorak. Y le confirma que abrirá las arenas de pelea y que para hacer la paz con el pueblo de Mirren, se casará con él. En el mar, Tyrion deduce que Jorah Mormont lo está llevando a las ruinas de Valyria. Tra Antes de llegar, los dos ven como Drogon sobrevuela la zona. Al adelantarse en las ruinas, son atacados por varios hombres de piedra. Jorah le ordena a Tyrion que no toque a ninguno, pero que, eh, pero por la proximidad de que de, de uno de ellos a Tyrion eh, quien por estar atado de las manos es incapaz de defenderse lo hace cara al agua donde uno lo comienza a jalar cada vez más profundo y después es oportunamente salvado por Jorah Jorah desperta a Tyrion para preguntarle si está bien momentos después se aleja del lugar y al revisar su muñeca descubre que ha sido infectado por la enfermedad de los hombres de piedra y de esta forma termina el quinto episodio de la quinta temporada de Game of Thrones Continuamos directamente con el sexto episodio de esta quinta temporada denominado Unbowed, Unbent, Unbroken o como se traduce en el español nunca doblegado, nunca roto. Este sexto episodio es, es escrito por Brian Cockman y fue dirigido por Jeremy Podesva. Fue emitido mundialmente el 17 de mayo de 2015. El argumento del mismo gira en torno a King's Landing donde Peter Baelish en su regreso a King's Landing es confrontado por Lancel y los gorriones, quienes le advierten que no tolerarán su negocio de prostitución. Más tarde en una reunión con Cersei, Peter reafirma su lealtad al, re al revelarle que en Sansa se encuentra en Winterfell, próxima a casarse con Ramsey Bolton, hecho que provocaría que los Bolton tuvieran más poder en el norte. Tras el enfurecimiento de Cersei, Peter sugiere atacar Winterfell tras la batalla que se aproxima entre Stannis y los Bolton, pero al ver la incapacidad de tener a alguien al mando del ejército, es el propio Peter quien se ofrece a ir, a cambio de que sea nombrado guardián en el norte. Mientras tanto, Olena llega a King's Landing tras saber la noticia de la detención de su nieto Loras. Olena, en una reunión con Cersei, afirma que sus acciones ponen en peligro la alianza entre las casas Lannister y Tyrell, pero es la propia Cersei quien confiadamente afirma que no habrá suficientes pruebas para condenar a Loras. En un interrogatorio, el gorrión supremo interroga a Loras y a Marjorie sobre las acciones homosexuales de Loras. Ambos niegan tales acciones bajo un juicio. Sagrado, sin embargo, los gorriones llevan a Olivar, quien testifica en contra de Loras, hecho que provoca la detención tanto de Loras para ser llevado a juicio como Marjorie por haber cometido perjurio. En Winterfell, los preparativos de la boda están en plenos preparativos para la, broda, la boda que se aproxima. Miranda asiste a la habitación de Sansa para ayudarla, y mientras le lava el cabello, le cuenta cómo Ramsay hace cosas horribles a las mujeres que le aburren. En la ceremonia, Thion acompaña y entrega a Sansa, quien, tras una pequeña pausa, acepta casarse con Ramsay. Tras esto, él la lleva la de regreso al castillo, donde le pide quitarse la ropa para consumir su matrimonio Ramsey obliga a, a quedarse en la habitación y este entre lágrimas ve como Sansa es violada mientras tanto al otro lado del mar angosto Jorah y Tyrion Lannister continúan su camino a Mirren a pie Tyrion le revela que huyó de Westeros para eh, más bien tras asesinar a su padre también le revela que su padre Jor Mormont murió en un motín durante una expedición más allá del muro a manos de sus hombres una revelación que sorprende a llora Asimismo, este explica que su plena lealtad a Daenerys se debe a que ella sobrevivió a una hoguera y oyó el canto de los dragones al nacer, aunque Tyrion aún permanece cínico. Después, eh, durante el camino, son capturados por unos esclavistas. Los planes principales de los esclavistas eran matar a Tyrion, sin embargo, logran convencerlos de viajar a Mirren, donde podrían ganar dinero en la reapertura de los reñidos con... bueno, de los reñideros, más bien, con Jorah. En Dorne, Tristain y Mercella caminan juntos por el jardín acuático, ambos hacen planes de su futuro matrimonio. Mientras tanto, Jamie y Bron logran enfrentarse en los jardines con la vestimenta de guardianes de Dorne. Jamie logra ver a Mercella, al acercarse, le pide que lo acompañe para marcharse del lugar, pero la intervención de Tristain hace que Bron lo noquee. Tras esto, Jamie pretende escaparse del lugar, pero son emboscados por las serpientes de la arena y tras una breve batalla son descubiertos y encarcelados. Junto con el Arya por los guardianes de Dorne. Mientras tanto en Bravos, Arya continúa con su entrenamiento para ser un hombre sin cara. Ella le pregunta a Jaqen Gar qué es lo que hacen los... con los cadáveres en el templo. Pero él le responde que no está lista para saberlo. Frustrada pregunta al ayudante de Jaqen sobre la manera de aprobar en el fuego de las caras. Ella le da a entender que debe utilizar mentiras convincentes. Cuando Jaquen le pone a prueba, Arya le dice que llegó para unirse a los hombres sin cara... ...pero mientras sobre varios aspectos de su pasado. Jaquen es capaz de identificar tales mentiras, la castiga por ellas... ...y antes de marcharse le dice que no está mintiendo solo a él, sino también a ella misma. Más tarde, un hombre lleva a su hija enferma al templo para que ella pueda morir en paz... Arya se acerca a la niña y le miente diciéndole que también ella estuvo enferma en el pasado pero que fue capaz de recuperarse gracias al agua del templo. A continuación le da de beber esta agua que está envenenada para poner fin a su sufrimiento. Al ver esto, Jacken decide llevar a Arya a una cámara secreta subterránea en el templo donde se encuentran grandes columnas con las caras de las personas que han muerto en el lugar. Ahí Jacken le comenta que no está lista para convertirse en nadie pero sí para convertirse en otra persona. De esta forma finaliza el sexto episodio de la cuarta de la quinta temporada de Game of Thrones, perdón, y nosotros pasamos inmediatamente al séptimo episodio de esta quinta temporada, que fue escrito por David Vinioff y D.B. Weiss, además fue dirigido por Miguel Sapochnik y es eh, denominado The Gift, o como se traduce en el español, El Regalo. El argumento de este séptimo episodio gira en torno a King's Landing, donde en la septa Lady se se reúne con el gorrión supremo para discutir sobre el encarcelamiento de sus nietos Loras y Marjovita Irel. Ella le exige su liberación pero él la rechaza argumentando que ambos recibirán sus castigos ya que las leyes de los dioses deben aplicarse a todos por igual Olena trata de sobornarlo, pero al no tener éxito amenaza con ponerle fin al envío de alimentos por parte de la casa Tyrell para King's Landing al salir del templo ella recibe una carta de Peter Baelish en la fortaleza roja un, eh, un tomen angustiado discute con su madre Cersei por ser incapaz de ayudar a liberar a Marjorie. ella logra calmarlo al prometerle ir con el gorrión supremo para pedir la liberación de los hermanos Tyrell Peter se reúne con Olena en su burdel completamente saqueado ambos eh, tienen una tensa conversación Olena le recuerda a Peter el papel que jugaron en el asesinato de Geoffrey Baratheon y en caso de la caída de su casa asegura que revelará la verdad. En la septa, Cersei rápidamente, visita rápidamente la celda de Marjorie y aprovecha para llevarle algo de comida, pero ella histérica lo rechaza. Tras esto, Cersei visita el gorrión supremo y tras tener una conversación sobre el futuro de Loras y Marjorie, ordena su detención tras saber las relaciones incestuosas que tuvo con su primo Lancel. De esta forma, este finaliza los sucesos de Kings Landing y pasamos directamente a Winterfell y el norte, donde Queción lleva comida a Sansa, quien ha sido encerrada en su, en su habitación, donde este desde bueno desde su noche de bodas ha sido encerrada en su habitación desde la noche de bodas. Ella le suplica a Theon que la ayude y le pide que coloque una vela en la torre más alta para dar aviso a Brienne del peligro que corre y él le promete que lo hará, sin embargo en lugar de ir a la torre se dirige a Ramsay y le cuenta todo lo ocurrido, después Sansa es llevada al patio y ahí Ramsay le muestra el cadáver torturado de la mujer que le aseguró que aún tenía aliados que podían ayudarla y luego es enviada de nuevo a su habitación en algún lugar cerca de bueno en algún lugar el ejército de Stannis se detiene a acampar debido a la tormenta de nieve Davos se reúne con Stannis y le dice que los cuervos de tormenta un grupo de mercenarios huyeron durante la noche, Stannis le dice a Davos que no regresarán a Castle Black debido a que el invierno se acerca y de regresar podrían quedarse estancados ahí por años tras esto Stannis le pregunta a Melisandre si está segura de su próxima victoria en la batalla Batalla de Winterfell, y ella se lo confirma, pero pide a Stannis sacrificar a Shiren al dios rojo. Stannis niega y le ordena marcharse de ahí. Mientras tanto en el muro, Jon Snow parte a Hardhome con Thornmont y un grupo de guardabosques tras haber hablado con Alicer y Sam. Antes de marcharse, Sam le da a Jon una bolsa con Dragon Glass por si acaso se enfrenta con White Walkers. Después, Sam y Gilly visitan a Maestro Aemon, quien se encuentra recostado agonizando. Ambos permanecen con él hasta el anochecer, Amon muere y por la mañana Sam lo logra. ...antes de encender su pila funeraria. Posteriormente, mientras Gilly lava la ropa... ...es acosada por dos hermanos... ...Sam llega al lugar y les pide a ambos marcharse. No obstante, comienzan a golpearlo... ...y antes de llevarse a Gilly del lugar... ...ven la llegada de Ghost... ...el, el lobo wargo de John ...y ambos salen huyendo del lugar. A continuación, Gilly sana las heridas... ...y ambos terminan teniendo sexo. Al otro lado del mar angosto... ...Jorah es vendido por Malco... ...a Jessan Sokas Gas, antes de que Yessan se marche Tyrion le pide que lo compre a él también dado que es compañero de Jorah y también lo acaba comprando. En Miren Daenerys le habla a Darion a Haris de su inminente matrimonio con eh, Hisadar Solorak. Darion le aconseja que el día que abra las arenas en combate deberá reunir y matar a todos los maestros pero ella rechaza hacerlo. Jessen lleva a sus esclavos a Mirren donde peleará frente a Daenerys cuando Jorah Mormont descubre que Daenerys está viendo la pelea, decide entrar y acabar con todos los peleadores para luego quitarse su casco y mostrarle su identidad, ella al reconocerlo pide que se lo lleven de lugar pero él dice tener un regalo para ella, Tyrion entonces aparece en el lugar y se presenta frente a ella. Mientras tanto en Dorne, Mirsella es llevada con su padre Jamie, quien le pide que regrese a King's Landing, pero ella se niega y asegura que su deseo es casarse con Tristain. En las Celdas, Bronn es seducido por Tien Sand momentos antes de que fueran efectivos los síntomas del veneno que Tien colocó en la punta de la espada con la que le cortó ligeramente el brazo. Ella confiesa tener el antídoto, pero primero obliga a Vron a decir que ella es la mujer más bonita del mundo. Al hacerlo, ella le lanza un pequeño frasco y Bron medio desmayado en el suelo, logra beberlo. Y de esta forma, finaliza el séptimo episodio de la quinta temporada de Game of Thrones. Y nosotros inmediatamente pasamos al octavo episodio de la quinta temporada, denominado... ...Heart Home o como se de, eh, traduce al español Casa Austera. Este octavo episodio fue escrito por los creadores y productores ejecutivos... ...David Binoff y D.B. Weiss y fue dirigido por Miguel Zapoknik. Fue emitido mundialmente el 31 de mayo de 2015. El argumento de este episodio gira en torno a King's Landing... ...donde que Cersei es visitada en su celda por la Zeta Onelia quien le ofrece agua a cambio de que confiese sus pecados, Cersei se niega y pide hablar con su hijo Tommen pero es golpeada por Septa, después es visitada por Qyburn y le menciona que se le acusa de incesto y de asesinato a su marido Robert Baratheon acusaciones que ella niega rotundamente, Qyburn le menciona que también el gran Maestre Peisel ha tomado el control del consejo privado y ha mandado a llamar a su tío Kevin Lannister quien se encontraba en Castle Rock para servir como mano del rey, antes de de marcharse le menciona que el trabajo continúa, la acepta un ella entra y de nuevo le ofrece agua a cambio de su confesión, tras la negación de Cersei, un ella tira el agua al suelo y se marcha es entonces cuando Cersei se ve con la necesidad de lamer el suelo con tal de beber un poco de agua, de esta forma terminan los sucesos ocurridos en eh, King's Landing y pasamos inmediatamente a Winterfell, donde que Theon le, le lleva comida a Sansa, quien continúa encerrada en su habitación, ella le pregunta el motivo de por qué le contó a Ramsey sus planes de escapar, a lo que él responde que no hay excavatoria antes de marcharse Sansa se enfrenta a él por el asesinato de sus hombres, eh, de perdón de sus hermanos Bran y Rickon, pero él le confiesa que no los asesinó porque nunca pudo encontrarlos y en su lugar mató a dos hijos de un granjero y los hizo pasar por los hermanos Stark para que nadie se diera cuenta, en el gran salón Rose Bolton y sus asesinos. Ases asesores planean una batalla contra Stannis. Rose sugiere esperar a los invasores y señala que Winterfell está equipada perfectamente para poder sobrevivir durante los próximos seis meses por lo que tendría una ventaja con el ejército de Stannis. Ramsey comenta su idea de ir a por Stannis y le pide que eh, a su padre 20 hombres que lo acompañen. Mientras tanto en el muro Gilly cura las heridas de Sam. En este momento Oli llega y pide hablar en privado con Sam, Oli le pregunta a Sam por qué John confía en los salvajes recordándole que ellos fueron los que atacaron su pueblo y mataron a su familia. Sam eh, trata de convencerlo de que es lo mejor ya que el muro necesitará eh, todos los hombres posibles para poder contener la amenaza de los White Walkers y aquí es cuando Ollie comienza un poquito a tener sus malas ideas que eh, pronto derivarán en uno de los momentos más icónicos de la serie creo yo y ya vamos a hablar de eso en su debido momento pero me estoy refiriendo al asesinato de Jon Snow que llega justamente en el próximo capítulo. Eh, perdón, en el décimo capítulo. Mientras tanto, en el muro, Gilly... Perdón, mientras tanto, en Mirren, Jon, eh, Jorah y Tyrion son llevados ante la presencia de Daenerys. Ella le pregunta a Tyrion las razones por las cuales debería dejarlo vivo y ponerlo a su servicio. Él responde que conoce bien las intrigas de King's Landing, eh, aparte de haber servido como mano del rey. Tyrion convence a Daenerys de perdonar la vida de Jorah pero ella se niega a que Jorah le sirva por lo que le ordena que sea exiliado de la ciudad, más tarde Daenerys le dice a Tyrion que no va a matarlo o exiliarlo y lo pondrá como su consejero, cuando ella afirma que la gente común de Westeros la apoyaría, Tyrion le señala que su gobierno en Mirren no ha sido muy agradable debido a que... A que ha sido muy bien apoyado por la gente común pero no por los poderosos asimismo afirma que para tener éxito necesitará el apoyo de algunas casas poderosas en Westeros ella dice que las casas de Westeros son como los radios de una rueda pues están en constante movimiento con una casa arriba durante un momento y luego la siguiente ella termina admitiendo que su deseo no es detener esa rueda sino destruirla mientras tanto Jorah regresa con Yesan Sokasagaj y le pide poner eh, a pelear eh, bueno le pide poder pelear para Daenerys en los pozos de la lucha mientras tanto en bravos Arya asume su nueva identidad Lana una niña huérfana que se dedica a vender ostras durante una prueba del juego de las caras ella le describe su ruta diaria a Jaqen quien le pide que cambie de ruta en el puerto ella le vende ostras a un hombre el cual Jacken llama a un jugador, pues apuesta sobre si los barcos llegan a sus destinos. Jacken pide que regrese con el jugador y aprenda todo lo que pueda de él antes eh, del envenenamiento. Mientras tanto, en Casa Austera, llegando a Casa Austera o a Hard home John, Thormund y un grupo de hermanos de la Guardia Nocturna se reúnen con el Señor de los Huesos, quien se ha convertido en líder de los salvajes. Después de una tensa discusión, Thormund asesina al Señor de los Huesos y pide ...de hablar con los ancianos... ...en la reunión... ...John comparte con los salvajes... ...el Dragon Glass y les relata cómo su hermano Sam logró asesinar a un white walker con una daga de dragonglass John les ofrece a los salvajes tierras para que puedan cultivar al sur de la muralla a cambio de jurar lealtad a la guardia de la noche y se unan para enfrentar a los white walkers, cuando se le pregunta sobre man's raider John admite haberle asesinado pero Tormund calmar, logra calmarlos al decirles que lo asesinó por clemencia dado que estaba sufriendo con las llamas de la hoguera, desobedecido Siendo las órdenes de Stannis... ...tras la discusión... ...John y Tordmonto logran convencer... ...aproximadamente a 500 salvajes... ...para ir con ellos... ...aunque los Tenitas liderados por Loboda... ...deciden no unirse... ...mientras están eh, cargando con los botes... ...este... ...Casa Austera o Hardhome... ...es invadida por White Walker... ...cientos de salvajes intentan abordar los botes... ...creando una saturación... ...que lleva a enfrentamientos... ...para obtener un lugar... John y Tortmundo logran ver cómo varios White Walkers observan a lo lejos la batalla, es entonces cuando John se dirige junto a lo con Loboda por el Dragon Glass que trajeron. Entrando a la choza, ambos son atacados por un White Walker que con facilidad logra asesinar a Loboda. Antes de dirigirse contra John, quien intenta defenderse con una espada la cual el Caminante Blanco rompe como si fuera vidrio, tras escapar de la choza, John utiliza la espada de acero valirio, la cual no se rompe como la anterior y funciona para matar al White Walker. La empaliza de madera que lograba contener a la mayoría de los cadáveres eh, fuera es derivado y los cientos logran entrar, lo que John, eh, por lo que John tiene que marcharse del lugar, mientras John y los demás se marchan ven como el rey de la guardia nocturna, eh, The Night King. Eh, no de la Guardia Nocturna, perdón, simplemente el Rey de la Noche o Night King hace revivir a los salvajes caídos durante la batalla convirtiéndolos en White Walkers. Y de esta forma termina el octavo episodio de la quinta temporada y pasamos inmediatamente al noveno episodio de esta quinta entrega de Game of Thrones denominado este, The Dance of Dragons o como su traducción en el español Danza de Dragones Este noveno episodio fue escrito por los co-creadores y productores ejecutivos de la serie David Benioff y D.B. Weiss y fue dirigido por David Notter Fue estrenado mundialmente el 7 de junio de 2015 y el argumento gira en torno al muro donde John y Tormund llegan junto a los supervivientes de la masacre de la masacre, perdón, de Hardhorn al muro. John se hace Acerca la puerta y bajo las órdenes de Sir Alistair son abiertas, dejando pasar a los miles de salvajes. Durante su entrada, John se muestra decepcionado por su misión fracasada, pero Sam señala que podrían haber muerto todos los salvajes si no hubiera oído este John mira como varios de los hermanos de la guardia nocturna incluyendo Ollie miran con desprecio su decisión mientras tanto en el norte durante la madrugada Ramsey 20 de los sus hombres logran infiltrarse en el campamento de Stannis e incendian a la mayoría de los suministros a la mañana siguiente durante el recuento de los daños Cerdavos le recomienda a Stannis volver a Castle Black sin embargo Stannis se niega más tarde Stannis ordena a Davos a regresar a Castle Black pidiendo más suministros los cuales serían repuestos una vez que Stannis llegase al poder. Shiren es llevada a una hoguera donde bajo el permiso de Stannis Melisandre la quema en sacrificio por el dios rojo a cambio de que el clima mejore para su batalla. En un principio, Celis apoyó la decisión, no obstante, al oír los gritos de sufrimiento pidiendo ayuda a sus padres, cambia de opinión e intenta detener la ceremonia, pero no le permiten acercarse. Mientras tanto, en Miren, Daenerys acompañada de Tyrion, Missandei, Daryon a Haris y Hisdar, eh, supervisan el inicio de la temporada de lucha en el pozo de Dasnak. Tras la primera lucha, Daenerys y Hisdar discuten sobre la tradición. Al comenzar la segunda lucha, Daenerys se percata que Jorah se encuentra entre los luchadores. Aún así decide darle inicio a la mortal batalla. Tras una larga batara, batalla, Jorah se proclama ganador frente a los abucheos del recinto por tratarse de un hombre oriundo de Westeros. Jorah logra matar a un hombre con la máscara representativa de los hijos de la arpía que estaba a escasos metros de Daenerys. Dario percibe como Varios hombres sentados en el público tienen la misma máscara, mismos que inician una masacre con las personas que se encontraban ahí, incluyendo Gisdar. Llora se acerca a Daenerys y la escolta fuera del lugar, sin embargo son emboscados por, los que se ven, eh, perdón, por lo que se ven la necesidad de ir al centro de la arena donde son rodeados por una gran mayoría de hijos de la arpía en comparación con los inmaculados que defienden a Daenerys. Ella toma la mano de Missandei y cierra los ojos aparentemente aceptando su destino. En ese momento el rugido de Drogon se escucha, quien segundos después llega para atacar y quemar a varios hijos de la arpía, quienes en modo de defensa le avientan varias lanzas... Eh, bueno, varias lanzas básicamente. Daenerys se acerca a Drogon, quien en un principio la desconoció, ella se sube a Drogon y le ordena que vuele, siendo así... Eh, siendo así ella es llevada al lugar de, de frente a la presencia de Tyrion, Missandei y Dario Este, mientras tanto en Bravos, Arya continúa con su personaje de vende no, vendedora de ostras para completar la misión otorgada por Jaquen para envenenar al apostador al llegar cerca del lugar Arya se distrae y mira que Maestrel y Myron Trant llegan al puerto para negociar con el banco de hierro Arya dejando su misión en segundo plano decide seguirlos, ella logra rastrearlo hasta un burdel donde se logra infiltrar y eventualmente descubre que él es un pedófilo. Al regresar con Jaquen Arya miente al decir que el apostador no tuvo hambre, por consiguiente no compró de sus ostras y ella le pide otra oportunidad para ir al día siguiente, él lo permite a pesar de dudar sobre si lo que dice Arya es real o no después en Dorne Jamie es llevado ante la presencia de Doran donde explica sus acciones él comenta que decidió volver para su sobrina Mirseya, después de recibir un mensaje de una serpiente con el collar de ella eh, a modo de amenaza Doran rápidamente deduce que Laria fue quien hizo tal acción y se disculpa por ello para evitar una futura guerra Doran negocia tratos con Jamie. él termina pidiendo que ambos regresen a King's Landing bajo la condición de que Tree Tristan los acompaña y toma el lugar de Overing Martel en el pequeño consejo real. Tristan este, permite la liberación de Bronn también después de que es golpeado por Otha en castigo por golpear a Tristan previamente. Tras la junta, Doran se reúne con el Arya y le presenta un ultimátum, jurarle lealtad o ser ejecutada, ella se arrodilla y besa su mano en señal de lealtad, sin embargo antes de marcharse Doran le advierte que cree en segundas oportunidades más no en terceras, entonces se dirige con Jamie, aceptando que tanto él como mirsella no tienen la culpa por la muerte de Overing. Y de esta forma termina el noveno episodio de la quinta temporada de Game of Thrones y pasamos directamente al décimo y último episodio de esta quinta temporada que realmente resulta impactante. Y ya vamos a comentar por qué, pero este el título de este décimo episodio es Mother's Mercy y fue escrito por los co-creadores y productores ejecutivos David Benioff y D.B. Weiss y fue dirigido por David Nuttier. Fue estrenado mundialmente el 14 de junio de 2015 y, y días antes de su estreno, un trabajador de HBO filtró varios momentos importantes del episodio mediante su cuenta de Snapchat. El argumento de este capítulo eh, se desarrolla en King's Landing... Y por cierto, este es el capítulo en el que muere Jon Snow, así que ya vamos a llegar a eso. Pero bueno, el tema es que en King's Landing, Cersei Lannister, desesperada por regresar a su casa con su hijo, el rey Tommen, decide confesar sus pecados ante el gorrión supremo, él le otorga la misericordia de la madre y le permite su regreso a la fortaleza roja. Sin embargo, le informa que deberá someterse a un juicio por no confesar sus otros pecados y es obligada a realizar una penitencia. Cersei es llevada a un cuarto donde le cortan el cabello... Tras esto es llevada fuera del templo, donde es despojada de sus vestiduras, quedando completamente desnuda y emprende el camino hacia la fortaleza, mientras miles de personas reunidas le gritan, insultan e incluso escupen. Al llegar es recibida por Qwyrn, quien le presenta al nuevo miembro de la Guardia Real, un enorme hombre llamado Robert Strong. En el norte, este tras el sacrificio de Sheeran, el clima de, en el campamento de Stannis cambia. Stannis trata de una manera fría a Melisandre, frustrado aún por la muerte de su hija. Uno de los guardias se dirige a Stannis y le informa que la mitad de sus hombres han desertado llevándose todos los caballos. Más tarde le informa del suicidio de la esposa de, de su esposa Salis, tras el duelo de, por la muerte de su hija Sheeran. En vista de la situación, Melisandre toma un caballo y se marcha del lugar. A pesar de contar con menos hombres, Stannis decide igualmente fretarse a los Bolton. Al estar cerca del castillo de Winterfell, el ejército de Ramsay Bolton llega y los masacra a todos. Mientras tanto, en Winterfell, mientras los soldados son preparados para la batalla, Sansa logra abrir la puerta de su habitación y sale corriendo del lugar. Tratando de que nadie la reconozca. Se dirige a la torre más alta donde enciende la vela para pedir ayuda. No obstante, Brian de Tart y Podrick Payne, eh, quienes estaban acampando cerca del bosque, se mueven del lugar para um, al ver que el ejército de Stannis se dirige a la lucha por el castillo. Motivo por el cual no se percatan de la señal de auxilio. Sansa se. este. inmediatamente se encuentra con, con Miranda que la amenaza con un arco, pero Theon interviene y la lanza al vacío desde lo alto de la muralla, matándola al instante. Casi inmediatamente, el victorioso ejército de Ramsay regresa al castillo y Theon y Sansa deciden escapar de ahí, teniendo como última alternativa lanzarse desnudo una gran muralla, entonces saltan tomados de la mano. En el bosque, están herido por la batalla, se encuentra con dos hombres del ejército opuesto, a quienes logra matar con facilidad, pero a continuación se encuentra con Brian quien se presenta ante él y tras confirmar que él fue quien mandó a matar a Renly lo sentencia a muerte sin oponer defensa alguna Stannis le dice que lo haga y es aparentemente asesinado por ella más adelante al otro lado del mar angosto con Daenerys perdida Dario y Jorah eh, deciden emprender una búsqueda dejando Tyrion, Missandei y Grey Worm gobernando Mirren en ausencia de la calici mientras Tyrion observa cómo se marchan Varys aparece de repente y le da algunos consejos para gobernar Mirren. Mientras tanto, en algún lugar eh, al norte de Mirren, Drogon lleva a Daenerys a su nido. La madre de dragones intenta ordenarle a Drogon que le lleve de vuelta a Mirren, pero debido a las heridas y el agotamiento, él la ignora y se pone a dormir. Al caminar por el lugar en busca de comida, es rodeada por una horda de Dothraki. Mientras tanto, en el muro, en el comedor, John Snow le narra a Sam su experiencia en la masacre de Hart Home, Sam le pide a John que lo mande a la Ciudadela junto a Gilly y su hijo para que se convierta en un maestro, Ed Davos llega y le pide a John más hombres por órdenes de Stannis, momentos después llega Melisandre a Castle Black y les informa de la derrota del ejército de Stannis, más tarde... Oli avisa a Jon que uno de los salvajes asegura conocer el paradero de su tío... ...y le pide que lo acompañe pero es una trampa organizada por ser Lannister. Thorn. Ahí este y varios hermanos lo apuñalan en el nombre de la guardia de la noche... ...y haciendo en un charco de sangre Jon Snow agoniza y prácticamente de hecho muere. Básicamente, o sea agoniza y muere Jon Snow en este episodio. Y sí, ya todos sabemos que en el, la sexta temporada Jon Snow revive y demás... Pero eh, tomemos en cuenta que muchos tuvimos que esperar un año para saber si John revivía o no revivía, cuál iba a ser el futuro de, de prácticamente eh, uno de los únicos Starks vivos, así que bueno, realmente eh, fue un, un momento extremadamente impactante. Y especialmente triste porque Jon se había convertido yo creo que en el personaje favorito de muchos. Así que evidentemente las cosas habían... A ver, quizás no el favorito, ¿sabes? Pero sí uno de los favoritos. Y por lo tanto su muerte resulta bastante, bastante impactante. Y todos comenzamos a odiar a Oli en este preciso momento por matar a Jon Snow. Este, Bueno, en fin. Mientras tanto en Bravos para tomar venganza contra Meryn Trant... Arya se infiltra en, un, en el burdel vestida como una prostituta, ahí se gana la atención de, no, de Trant al no gritar de dolor cuando es duramente golpeada. En este momento Arya lo ataca brutalmente, le revela su identidad y luego le corta el cuello. Al regresar a la casa de negro y blanco Aria entra al gran salón de las caras y devuelve la cara que escogió, bueno que cogió más bien prestada. Pero antes de salir se encuentra ella a Jacqueline y la muchacha Este Jaquen la culpa de haber robado una cara para asesinar al hombre equivocado lo cual es castigado con la vida luego el ingiere el veneno en su lugar frente al asombro Aria, este, frente al asombro de Arya pero inmediatamente Arya vuelve a ver a Jaqen y cambiándole la cara al, ca al Jaqen la cara perdón al Jaqen cadáver descubre que Jaqen nunca existió y que todo el tiempo estuvo hablando con nadie Jaqen afirma que al utilizar las caras sin ser nadie funciona como veneno rápidamente Arya pierde la vista y se queda justamente ciega este, finalmente en Thorne Jamie, Mercella, Bron y Tristain se marchan de Thorne, el Arya le, al despedirse de Mercella le besa en la boca durante el viaje de vuelta mercella le confiesa a Jamie que ya sabe que es su hija Segundos después empieza a sangrar y termina colapsando en los brazos de Jaime. En el puerto se revela que Laria la envenenó secretamente y después de que ella también empieza a sangrar toma el antídoto. Y de esta forma finaliza el décimo episodio de la quinta temporada de Game of Thrones y con él esta quinta entrega de esta fabulosa serie de HBO. En fin, así termina la quinta temporada, que como digo, tiene un momento bastante impactante en la serie, la muerte de Jon Snow es realmente impactante, y es un momento realmente triste que te deja con mucha incertidumbre, porque de hecho se vuelve casi inmediata la teoría de que... de que... bueno, sí, de que, de que Jon Snow reviviría en la, en la siguiente temporada, así que claramente teníamos... Esas expectativas, sin embargo todo eran teorías y todo era bastante turbio en aquel momento, realmente no había ninguna clase de seguridad de que esto llegase a pasar porque especialmente Game of Thrones se caracteriza por ser una serie prácticamente impredecible en la que nunca sabes qué va a ocurrir. Sin embargo, creo que está bastante bien el hecho de que, de que bueno, todo esto haya servido para la integra de la serie y que evidentemente la muerte de Jon Snow en algún momento este termina termina siendo un ingrediente bastante especial en la serie, evidentemente. Pero bueno, en fin, no hay mucho más que comentar acerca de esta octava, perdón, de esta quinta temporada de Game of Thrones, más que es una temporada bastante de desarrollo. Yo creo que tiene evidentemente un momento climático eh, al final de la serie. Pero más allá de eso creo que se comienza a establecer un nuevo orden dentro de Westeros, básicamente, las cosas cambian muchísimo en Westeros, en King's Landing se introduce la religión de los, de los gorriones... Eh, que realmente, eh, a ver, no es como que se introduce la religión, simplemente que los gorriones son como que los encargados de la religión de los siete dioses de Westeros, entonces eh, se vuelve, digamos, un tema más estricta esa religión dentro de de, de King's Landing, lo cual ocasiona, como podemos ver, muchas cosas, eh, eh, no sé, que, que, que eran inimaginables, como el hecho de que Cersei Lannister confesase eh, sus relaciones incestuosas con, con su hermano Jamie, además de que haya sido castigada de caminar desnuda por, por King's Landing eh, siendo escupida y humillada el hecho de que también Marjorie Tyrell esté encarcelada que Laura Tyrell esté encarcelada el hecho de que en el norte eh, Winterfell esté a cargo de los Bolton, que en el muro John haya sido no solo asesinado sino que también eh, haya conseguido una alianza con los salvajes todo el orden comienza a cambiar en... en al otro lado del Man Angosto con Daenerys Targaryen, Tyrion se convierte de alguna forma en mano derecha de Daenerys y Daenerys sigue liderando Mirren ya comenzando a planear dejar este eh, esos para, para viajar a Westeros. Y realmente todo se comienza a desenvolver ya un nuevo orden. Uno de los mayores aspirantes al trono también, Stannis Baratheon, muere. Entonces, evidentemente, toda su causa fallece con él. Y, y claro, todo termina convirtiéndose en un nuevo orden mundial, si se quiere, en Westeros. Que nos lleva a pensar en muchas teorías. Y que evidentemente nos lleva a plantearnos muchos resultados posibles en las próximas temporadas. Pero en fin... Aquí terminamos con esta recapitulación de la quinta temporada, una temporada bastante interesante que en lo personal me gusta muchísimo, he de mencionar, me gusta mucho esta temporada. Y nada más que comentar, excepto que no olviden seguirme en redes sociales. Me encuentran en Facebook e Instagram como arroba postcréditos98, Twitter como arroba postcréditos1. Pueden visitar nuestro canal de YouTube como postcréditos o visitar también nuestro blog en www.poscréditos.blog. Como siempre yo soy Juan y nos estaremos escuchando en la próxima. Adiós. Como siempre yo soy Juan y nos estaremos escuchando en la próxima.